0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. Ich bin der Chris und neben mir sitzt der Frank, den ich heute hier im Münsterland besuche und zwar in der Arkade der Retro-Nerds. Ja, und das ist genau das Thema, um... Retro-Nerds Münsterland e.V. E Bitte. Uh, uh.
1: <lacht> und wenn du ja. noch ganz nebenbei unsere Gemeinnützigkeit erwähnen könntest, dann wäre
0: ich natürlich noch glücklicher. Du hast gar nicht jede Menge Zeit, den Verein vorzustellen. Nö, kein Bock. <lacht> <lacht> ich dachte, wir reden hier über mich. <lacht> auch. <lacht> okay. Wir haben jetzt äh, mal gut eine Stunde eingeplant. Äh, man kann uns auch bei Twitch zusehen, aber wir nehmen natürlich den Podcast aus. Also zeigen werden wir heute mal keine Automaten. Wir werden nur darüber sprechen. Und Frank ist da ein absoluter Experte. Ich habe schon mal einen Automat gesehen. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ich habe es <lacht> schon mal zwei erzähl gesehen. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen über dich. Wie bist du in den Arcade-Bereich so reingeschlittert? Wie lange begleitet dich das schon?
1: Ja, hallo erstmal, ich bin der Frank. Ich bin 52 Jahre und ich bin Spielautobahnaufsteller in zweiter Generation. Das heißt, ich bin mit Spielautomaten groß geworden. Ich hatte gar keine Chance, Arzt oder Pilot zu werden weil bei uns immer jede Menge Flipper rumstanden hat <lacht> und dann ab Ende der 70er auch ähm, eine ganze Menge an Arcade-Automaten. Mein Vater hatte damals eine kleine Spielautomatenaufstellung. Wir hatten circa 50 Arcade-Automaten äh, gleichzeitig. Das war, da standen die aber noch in Schallplattenläden rum. Solche man Da stand mal in bestimmten Schallplattenläden fünf bis acht Automaten von uns. Also nur, mhm. dass man sich das so vorstellen kann. Und die hat er von Thorsten aus betrieben. Ich sag mal so, rund um den Kirchturm, das heißt, plus vielleicht 70, 80 Kilometer um Dorsten rum. Was nicht heißt, jeder Automat 80 Kilometer um Dorsten gehörte. Mein Vater, um Gottes Willen, das nicht. Aber so, das war so der Einzugsbereich. Und in meiner Schulzeit, wenn ich Ferien hatte, dann habe ich eigentlich immer zugesehen, dass ich entweder mit meinem Vater, oder damals hatten wir noch einen Monteur, Mhm. dass ich dann zusehe, dass ich irgendwie bei denen ins Auto kam und damit fahren konnte. Das war einfach so meins. Ist das eigentlich ein Beruf, den es heute noch gibt? Ähm, ja und nein. Ja und nein. Also den Beruf so gibt es leider nicht. Den Beruf gibt es, ganz klar. Aber der Beruf beinhaltet heutzutage eigentlich nur noch Glücksspiel. Mhm. Und, ähm, im Unterhaltungsbereich, da ist das Internet und natürlich auch die Home-Konsolen. Aber das
0: ist jetzt so ein interessanter Punkt. Wo ist da so die Abgrenzung, also was ist eigentlich Arcade oder Arcade? Was, was ist das eigentlich genau? Ja. <lacht> also Glücksspiel gehört nicht dazu, oder? Nee. Also,
1: Innerhalb, innerhalb unseres Berufes haben wir diese Bezeichnung Arcade oder sonst was nie. Da war es Unterhaltungsgeräte. Also ein hm. Automatenaufsteller, wenn du den fragst, was ist Arcade, dann werden 80 Prozent oder 85 Prozent noch mehr mit den Schulter zucken und sagen, gehen wir nicht auf den Sack. So sind die alles. Ne? So wir alles. Ähm, so. ähm, oder komme ich mit so doofen Fragen. Also generell wird innerhalb der Branche eigentlich nur unterschieden zwischen dem Unterhaltungsbereich halt eben und dem Bereich mit Gewinnmöglichkeiten. Mhm. Ähm, ja, Gewinnmöglichkeiten ist halt eben Glücksspiel, das heißt also ich kann meinen Einsatz verdoppeln oder verlieren, um das mal so zu sagen, ja und ansonsten äh, zum Unterhaltungsbereich gehört dann eben alles, dazu gehören dann damals gehörten da auch noch Flipper zu, die du heute bei Automatenaufstellern auch ganz, ganz wenig finden wirst, keine Ahnung, ich glaube heute steht, wenn überhaupt noch aufgestellt, ein Prozent dessen, was Ende der 70er war. Also Ende der 70er gab es Pommesboden, wo alleine zwei Flipper mhm. rumstanden und solche Klamotten halt. Ne? Das war, irgendwo hatte jeder einen Flipper. Aber das waren andere Zeiten. Es gab halt eben nur drei Fernsehprogramme, wobei das dritte auch meist ignoriert wurde. Die Leute hatten nicht so viel, die Leute konnten sich im Internet nicht irgendwie aufhalten und solche Klamotten. Keiner hatte ein Handy und man hat sich dann halt mal auch irgendwie zum Flippern getroffen. Das hat alles funktioniert noch irgendwie Spaß gemacht. Soziale Kontakte fanden damals an Unterhaltungsautomaten statt, erst auch an Flippern. Mhm. Und hinterher, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zwei Mark in der Tasche hatte, innerhalb von Dorsten. Ist ja nicht so, dass ich nur an unseren Automaten umsonst gespielt habe, sondern ich war dann auch so verrückt, mein Geld dann auch noch irgendwo in Fremdautomaten zu versenken, weil dann einen bestimmten Automat halt eben gerade nicht gab. wo man Vater. Mhm. der hatte den ja nicht bei uns zu Hause, sondern der musste ja auch Geld verdienen und dann war der ja irgendwo aufgestellt. Ne? Und ich weiß noch, wie ich von, für diejenigen, die sich da besonders kennen, von Dorsten Holsterhausen, circa sechs bis acht Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin, Dorsten Innenstadt über Lippe, über den Kanal rüber, mit zwei in der Tasche, weil da und da ein Defender stand mhm. oder da und da ein Mittelkommand stand. Und dann ist man da hingefahren, da hat man dann immer Leute getroffen. Also mhm. man hat nicht nur da seinen Geldstumpf reingeworfen und ist dann wieder abgehauen, sondern man hat anderen beim Spielen zugeguckt, hat sich darüber unterhalten, wer, wann, wo, wie, in welchem Laden der Highscore geholt hat, hat dann weitergequatscht mit den Leuten ähm, über irgendwelche Tricks am Automaten, wie man weiterkommt oder sonst was. Äh, es war auch damals ganz oft verbreitet, dass einer ein bestimmtes Level bei dem Automaten nicht konnte und dann irgendeiner rumstand und so, ich das Level eben für die Spielherren hatte, das eben für mich, mhm. dass man weiterkam. Also das, das war so, mhm. das war damals so und wir haben unsere sozialen Kontakte darüber gepflegt. Dann ist es leider verboten worden. 84, wobei, man muss ganz offen sagen, als dieses Verbot kam, da war der Hype eh schon vorbei. Da waren die Spielekonsolen, die Heimkonsolen schon so stark. Mhm. Kamen, glaube ich, schon gerade die ersten Computer auf, die dann natürlich auch eine ganze Menge konnten damals schon. Und ähm, der richtige Boom, dass die Dinger überall noch standen. Und
0: mein Vater hat mir damals mal erzählt, er hätte an jedem Automat Geld verloren. Mhm. Meinte er so, im Groben. Springen wir mal ein Stückchen zurück, äh, so in die Anfangszeit, ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, da war ich ein bisschen überrascht, weil dann stand da so drin, so die Anfangszeit der Arcade oder des Begriffs war so ein, äh, 1971, da kam wohl der erste angebliche Arcade Automat raus, aber das war eigentlich nicht die Geburtsstunde, das fing ja schon viel früher an, oder? Also ist es wie, ich kenne die genaue Definition von Arcade nicht. Ja, es gibt aber die elektromechanischen Geräte, ja, die also, im Endeffekt also wenn, du, ja wenn du als Arcade
1: hast, ein Unterhaltungsgerät meinst, das mhm. jetzt nicht unbedingt ein Flipper ist, weil der Flipper ja eine eigene Bezeichnung hat als Flipper und alles andere, was so im Unterhaltungsbereich ist, wie zum Beispiel diese Shooting Galleries und solche Klamotten, die gab es auch im elektromechanischen Bereich. Und die gab es auch schon dann früher.
0: Mhm. Also wir
1: haben hier ein Motopolo stehen oder da hinten steht ein Automat von uns. Die sind auch schon außer 60 er also, sowas fandst du auch. Wann dann jetzt der erste Automat, den man als Arcade-Automat richtig bezeichnen kann, rauskam, wenn ich ehrlich bin, da muss er weiter im Internet recherchieren. <lacht> also, mit dieser Bezeichnung Arcade, die hat sich auch bei mir jetzt irgendwo so erst in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren, wenn überhaupt, so eingeschlichen. Ich fand es insofern interessant. Für mich war Arcade früher immer, ne, Arcade hm? war für mich eine Schallplattenfirma. Ja, ja, die gab es auch noch. Genau, ja, ja, die dann immer 70er, im, im, ja, ja. in den 70er, Ende der 70er, ne, alles auf Arcade und die haben dann irgendwie so Sampler gemacht irgendwie mhm. und so Sachen zusammengepackt, so wie Ketel oder was es da alles gab. Und das war eigentlich der Begriff, das, das in Deutschland geläufigste Arcade war dann wahrscheinlich das. Also ich denke mal, Arcade ist, ist irgendwann durchs Internet hier nach Deutschland rübergeschwappt. geschwappt. Der, der Begriff für Telespiele, also bei uns hießen die, bei meinem Vater, der hätte nie von Arcade-Automaten gesprochen. Niemals.
0: Ja, also ich, ich kenne auch, ich weiß es auch nicht. Ich
1: habe es nie, niemals das Wort Arcade, innerhalb mhm. der Automannszene bisher gehört. Das hörst du immer alles nur so innerhalb der privaten.
0: Ich kann mir also, auch gut vorstellen, dass es später erst kam. Also ich meine, ich habe mir so ein bisschen den Verlauf angeguckt. Ich war ganz fasziniert. Pong kam erst ein Jahr später, 1972 wohl raus, wo ich dachte, das wäre eigentlich schon, ich sag mal, das wäre das Ei vor der Henne gewesen. Aber anscheinend war es doch gar nicht der erste Teil. Also Und? ich habe auch mal auf meiner Playstation 2 hm? ein Interview geguckt mit
1: diesem Waschnell hm? dem Gründer von Atari. Hm? Und ich habe auch mal irgendwann einen Bericht gehört über den, dass der einfach gebastelt hat. Hm? Zu Hause und dass die das ganz spannend fanden, auf dem Fernseher irgendwelche Lichtpunkte zu machen. Und dann haben sie da den Punkt erfunden. Gleichzeitig habe ich jetzt gehört, dass er das auf einer Messe gesehen hat, sich die Idee geklaut haben soll uns dahinter. Also ehrlich, wer da, was jetzt er war, Ei oder Henne, wir werden es nicht mehr rausfinden. Jeder wird dann für sich irgendwie ein bisschen programmieren. Also machen wir, sagen wir mal so, Atari hat den ersten Automaten wohl gebaut. Und dann haben die das Ding in Los Angeles irgendwo aufgestellt, mit in, in, in einem Schuhkarton, mhm. als Kasse. Und dann hat er das aufgestellt und dann ist er eine Woche oder zwei Wochen später, ist er dann zu dem Laden gefahren und Buch in die Straße ein und hat dann auf einmal nur gesehen, da stehen da Menschen in der Schlange. Wo wollen die denn hin? <lacht> und um dann auf einmal festzustellen, die standen, um in den Laden reinzukommen, mhm. um an seinen Automaten zu spielen. Ja, und da hat er wohl gemerkt, irgendwas muss er richtig gemacht haben. Und
0: das war zumindest in diesem Interview so. Das müsste ich noch auf irgendwie. Aber da war sowas ja. Goldfieber quasi gepackt in, in den USA. Ja. Ich meine, da ist ja auch ganz viel passiert. Ne? Ich meine, danach sind viele bekannte Automaten rausgekommen, so einen Schlag nach dem anderen, äh, Missile Command. Äh, ja, und, da bist du schon, so. da
1: ist aber ein Sprung gemacht, da ist aber Ja, ja aber das Sprung sind ja alles
0: so die nächsten Jahre. Ja, die, nee, die, das ist schon fast, fast ein Jahrzehnt weiter und innerhalb dieser
1: Zeit hat sich eine ganze Menge getan. Weil diese Spiele wie Pong, die es dann auch als Bootleg gab, mein Vater hatte das auch, das hieß bei uns, Sportcenter. Und ich habe es mal im Internet geguckt. Das war aber wohl aus dem Amerikanischen halt. Ne? Und so ein Sportcenter, das, das Gerät stand auf einem das, das war gar nicht bodenhoch. Das hätte mhm. man theoretisch fast an eine Wand hängen können, wenn man eine Wandhalterung dafür hatte. Mhm. Und unten drunter hatte der so eine Art Chromfuß und so Gestell, mhm. <lacht> riesengroß, ähm, so 20, weiß ich, 40 Zentimeter höher. Und darauf stand der dieser Sportcenter. Und dann war der, hatte der so einen Plastikrahmen und der war in so Metallic-Lack. Den fand ich unheimlich cool irgendwie. Und den hatte der in irgendwelchen Kneipen immer mal stehen, wo auch ein Flipper stand. Und damit ist er durch die Gegend gezogen. Aber das war alles so Zeit, da ja. war ich glaube ich, noch nicht oder gerade in der Schule. Das, da, da fand ich Telespiele, die waren für mich dann auch in dem Moment, im ersten Moment musstest du zu zweit dran spielen, ja. Und mhm. wenn ich dann mit meinem Vater irgendwann mal unterwegs war, der irgendwo abgerechnet hat, hatte ich ja keinen, der mit mir dran spielen konnte. Ja. Dann hast du das mal ausprobiert, dann ging der weg mit dem anderen rein. Und beide Putis drehen habe ich dann auch als Kind wahrscheinlich nicht sofort so, heute könnte man da gegen sich selbst spielen, aber wenn dir hat keiner erklärt als Kind, dann stehst du erstmal davor und dann ist Technik vom Mond. Mhm. Ja, so war das. Genauso Breakout, dann hat er noch einen Breakout gehabt. Und wir hatten immer das, was wir heute als Arcadehalle oder Flipperhalle bezeichnen würden, sowas hatten wir in Dorsten. Ich weiß auch noch, wo das war. Ah, da ist heute irgendwie so ein Matratzenmarkt von so einem Matratzendiscounter drin. Mhm. Das war an einer Spielhalle dran. Äh, gar nicht wahr, das war nicht an einer Spielhalle, sondern an einer Kneipe. So ein extra Raum. Und als Kind kam der mir riesig vor. Ich würde da gerne heute noch mal reingehen und die Räumlichkeiten begucken. Weil ich weiß nicht, wie da stand, eine ganze Wand voll Flipper. Mhm. In meiner Erinnerung waren da er mindestens 15. Ich glaube gar nicht, dass es das so viel waren. Dann stand da immer noch ein Airhockey drin und für diese Halle, und ein Kicker, und für diese Halle, dass mein Vater Spielern hat, da fand überhaupt gar kein Glücksspiel statt. Also das, was wir heute als Arcade bezeichnen, hat mein Vater irgendwann zwischen 1973 und 77 oder so in Dorsten dann halt gehabt. Und da stand, da wurde immer ein Telespiel für gekauft. Und ich sag mal so, das kam ja damals nicht das so kurz vor, aber ich sag mal so im Jahresabschnitt und dann wurde das in Zahlung gegeben und dann wurde Neues gekauft. Dann wurde das in Zahlung gegeben, Neues gekauft. Das ganze Zeit hat er drei mal gemacht und hat gesagt, ich kaufe nie wieder so ein scheiß ähm, Arcade-Automat. Mhm. Arcade hat er nicht gesagt, sondern Telespiel war damals mhm. noch sein, weil er wo Kohle damit verloren hatte. Wie viel Geld er damit eingenommen hat, weiß ich nicht, das kriegt man als Kind nicht so mit. Aber er hatte die Schnauze voll. Und ich kannte immer nur diese Geschichte, es wurde was gekauft, an was wir heute Arcade-Automaten als mhm. Telespiel. Und eins abgegeben, das andere wurde abgegeben. Halt. Okay. Und ich weiß noch, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, aber ich weiß, dass es viermal gemacht hat. Ich weiß heute noch die Automaten. Einer davon war ein Seawolf, den haben wir ja hier jetzt auch. Ja. Habe ich ja lange, bin ich ja hinterhergerannt. Wo man quasi ein U-Boot spielt und ja, ein mit so einem Periskop durchguckt. Ja. Riesenmonsterteil, riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie die das damals transportiert haben, weil ich habe heute einen Anhänger mit einer Anhängerrampe, eine Rampe, Laderampe. Und 195 Stehhöhe. Mein Vater hatte das alles nicht. Der hatte dann so einen kleinen Saris-Popelanhänger irgendwie <lacht> mit so einem Plan und einem Spiegel drauf. Ich weiß gar nicht, wie der damals immer gemacht hat. Mhm. Ende vom Lied ist, dass, dass wir den, diesen Seawolf hatten. Wir hatten einen Automat, der hieß Flying Fortress. Den habe ich jetzt auch bei einem Bekannten entdeckt. Da muss ich nochmal irgendwie zwei, drei Worte mitsprechen in der Hoffnung dass das Ding mal zu mir war. Dann hatten wir einen Night Driver, das muss wohl ein Atari gewesen sein. Und der aller allererste, den wir hatten, das war auch wohl ein Atari, das war ein Tank, also mhm. Panzer. Ne? Wo man mit zweimal gegeneinander spielt und diese Joysticks da hat. Ne? Mhm. Das war der Erste, der da war. Und die anderen weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, müsste ich mal gucken, wann die wo wie rausgekommen sind. Da mhm. könnte man das vielleicht noch ein bisschen raus eruieren. Und dann hat er irgendwann mal eine Spielhalle in Anführungsstrichen in Oberhausen aufgemacht. Die war unten in so einem Keller. Das müsste so. schon mal, wir haben damals einen neu gekauft dafür, ein Glob Trotter. Das müsste so 79 gewesen sein. Mhm. Und ähm, da standen dann sieben Flipper-Automaten am Anfang, das weiß ich noch. Er hatte eine Gottlieb-Ecke. Mhm. Da stand dran Genie und Totem. Dann hat er eine Williams-Ecke gehabt, da hat er dann einen Flash hingestellt, den hatte er schon in der Spielhalle, aber der war äh, in der Aufstellung, der war aber ein sehr erfolgreicher Flipper. Ein Time Warp und ein Stellar Wars. Und dann gab es eine Bally-Ecke und da standen Kiss und Heiligen Lottrotter. Und Kiss und Heilem Lottrotter habe ich mir zum Beispiel heute auch, also hm. vor Jahren schon, aber habe ich heutzutage noch, besitze ich. Fand ich einfach cool irgendwie, sind so viele Kindheitserinnerungen, die er da dran hat. Ja, glaube ich. Und innerhalb von. Auch da muss ich mich jetzt als Kind, kam mir das unendlich lang vor, aber das werden nur Wochen, ja, Monate wahrscheinlich, vielleicht eine halbe, so ein Dreivierteljahr gewesen sein. Achso, zwei Telespiele standen da. Hm? Ein so ein Space Invaders-Klon, Space Attack mhm. von Sega Gremlin. und Unten Head On, haben wir auch hier. <lacht> Habe ich auch irgendwann mal im Internet gefunden, Head On, und bin dann in so einer... Nach tages nachts morgens um 2 Uhr auf dem Sonntagmorgen losgefahren. Mhm. Hab dann hier vom Münsterland aus hinter Stuttgart abgeholt. Und bin dann wieder zurück und war dann, keine Ahnung, nachts irgendwann wieder so mhm. Ganz spannend, kommst du in den Ort an, telefonierst mit dem Mann und sagst, ja, ich rufe sie dann an, wenn ich da bin, wenn ich vor der Tür stehe, kannst sie mir kleiner kleiner Wohne haben. Kommst du in den Ort rein, ist das total. Funktioniert kein Ding. <lacht> ich war nicht der Einzige, der überhaupt gar kein, kein Funknetz hatte. Ja. Ich glaube, ich bin dann noch mal aus dem Ort
0: rausgefahren, um kurz anrufen zu können, um mir zu erklären, erklären zu lassen, wo der war. Und ja, solche ja, Sachen. Aber ich sag heutzutage, ich meine, wir gucken jetzt hier in die Halle. Äh, ihr habt hier, glaube ich, so an die 100 Automaten, glaube ich, stehen. Ne? Ja, 90,
1: 95.
0: Und das sind ja so die, die über die wir reden, ne? die damals in den 70ern rausgekommen sind. Da kann man jetzt heutzutage noch dran äh, daddeln. Und, ja, äh, bei uns ist alles, was wir machen, ist mindestens 20 Jahre alt und das für
1: Unterhaltungselektronik, am liebsten 25 und das für Unterhaltungselektronik ist halt steinalt. Ja. Wenn man sich mal überlegt, ich glaube alle sieben Jahre kommt ein neuer VW Golf oder Opel Corsa oder was es da also gibt raus und Unterhaltungsgeräte kommen jedes halbe Jahr raus. Also da muss man sich sag, mal überlegen, um wie viel Fach, die, damals ging es mhm. noch schneller, und wie viel Fach die das mehr haben, also es wäre so, als wenn er heute mit den allerersten Autos irgendwie versuchen würde, das ein Rennen zu fahren
0: oder so blödsinn.
1: Hm. also ist schon, ist schon
0: alt. Ja. Wie kam man eigentlich damals an die Automaten ran? Wurde alles importiert oder gab es dann auch so deutsche Großhändler? Es gab Großhändler, es gab,
1: das weiß ich von meinem Vater, es gab ein Riesennetz an Großhändlern. Mein Vater konnte innerhalb von Gelsenkirchen, mein Vater hatte eine Affinität nach Gelsenkirchen, weil der in Gelsenkirchen geboren war und da eigentlich auch herkam, die sind nur... Aufs Land nach Dorsten gezogen. Ja. <lacht> Wegen uns Kindern, glaube ich. Oder was. Ich weiß gar nicht, wie sie da damals hingekommen sind. Äh, wobei ich froh bin. War toll in Dorsten. <lacht> Und... Ähm wir konnten dann innerhalb von von Gelsenkirchen, gab es mehrere damals, eine Firma damals hieß und Dann war ich als Kind, dann war immer der Größte. Man kam da rein, mein Vater dann mal oben irgendwas zu tun und da hatten die so, eine, so eine breite Treppe. Und da im standen immer die neuesten Automaten. Und wenn es da hinging, ich habe also wirklich als Kind stundenlanges Autofahren, egal von A nach B nach C nach D, bloß um 20 Minuten da sein können. Gerne in Kauf genommen, das war immer das Beste. Wenn ich da so einmal oder zweimal im Monat hinkam, war das schon super. Da habe ich tagelang schon geschwärmt, da hätte ich mich Stunden aufwarten können. Ja, mein Vater war dann halt eben so, wir fahren. Mhm. Da konnte ich nicht das Spiel zu Ende spielen.
0: <lacht> ja, er ich mein ne?
1: war immer Wir fahren war, komm jetzt sofort, das fährst du das nächste Mal nicht mehr mit, so ungefähr. Das beinhaltet das alles. Mhm. Ja, wenn ich da an meine Tochter heute denke, da ist ein wir fahren, nicht ein wir fahren. Das ist ein bisschen was anderes. Ja. Und da, also Großhändler, da gab es jede Menge. Also später dann äh, sind wir nach Kassel-Brauxel viel gefahren, also diese ganze, die ganze Telespielbung ja, da, da gab es von der Firma Gauselmann ne, ne, das gibt es heute noch in brauch brauxel direkt an der Autobahn. Bei den Namen habe ich auch für. schon
0: ein paar Mal auf ein paar Etiketten gesehen, ne? Ja, kann wohl sein. Eine etwas größere Firma, <lacht> eigentlich der Marktführer. Und die haben auch immer eine ganze Menge so an Sachen gemacht, ja. Aber du hast mal erzählt, ähm, dass Automaten noch umgebaut wurden. Also nicht, dass man das sagt, oh, ich später. kaufe jetzt diesen Automaten. Das kam später, und ja, das ganz ja. später. Weil die
1: Automatenhersteller dann nicht den Bock hatten, irgendwo alles zu schleppen, zu machen, zu tun und es auch zu teuer war. Und also was hat so ein Automat
0: so? damals gekostet?
1: Ich weiß es nicht genau. Wurde mir so nicht gesagt, aber pff, das waren schon... Was kostet ihr denn
0: heute? So ein, so ein Michel-Command? -Michel Kriegst ja nicht neu. Nee, ne, aber ich meine, wenn du so, so den Liebhaberpreis da, ich sag mal, welchen... Kann den ich dir so nicht so sagen, ich habe noch keinen verkauft. Also
1: ich habe meinen, den ich hier habe, den habe ich auch schon 20 Jahre oder so. Hm. Ja, den habe ich mit Sicherheit 20 Jahre. dann habe ich von einem Kumpel damals, nee, gar nicht wahr, da war, war der Defender, den von einem Kumpel. Hab. Also den Missile Command, den habe ich damals bei einem Automatenaufsteller rausgeholt in D-Mark-Zeiten und ich habe da mehrere Geräte geholt. Ich glaube, ich habe dem da 150 oder 200 für einen kaputten Automat gegeben. Hm. Dann habe ich den 20 Jahre, weil ich so ein Missile Command immer behalten wollte, 20 Jahre Irgendwo in irgendwelchem Lager, nur bei mir wurde man von A nach B geschleppt, stand da halt eben rum. Mhm. Ja, und vor vier Jahren oder so haben wir ihn dann wieder zu Leben erweckt. Mhm. Das ist einfach so. Äh, ich habe keine Ahnung, was so ein Missile Command heute kosten kann. Also, wenn du Glück hast, dann schießt er ein irgendwo zwischen vermutlich 1000 und 1500 Euro, vermute mhm. ich mal. Aber wenn du jetzt einen suchst und das schnell gehen muss und sonst was, dann kann das auch dementsprechend teurer werden. Ich Kannst du nicht sagen. Aber damals hatte es sich dann eben halt auch gelohnt, die... Äh ja, damals haben die... Also Missile Command war ein relativ teures Gerät. Diese Ataris und so, die waren immer... Atari- und Siegergeräte, die waren schon immer dort teurer. Die waren wohl auch besser und spannender, aber die waren auch schon immer so ein kleinen, dort teurer. Keine Ahnung. Also mein Vater hatte damals... War die Technik denn besser? <lacht> die Spiele waren besser. Die Spiele waren wohl besser, würde ich mal einfach, einfach so sagen. Ja, wobei, das kannst du auch
0: nicht, auch nicht so pauschal sagen. Ich meine, jeder hat so glaube ich so sein Lieblingsspiel so gehabt, ne? Ja. Ich meine, deine Welt war ja sowieso glaube ich eher so der Flipperbereich, ne? Ja, deshalb so. bin ich da irgendwie so angefixt. Ja. Ja. Und da ist ja auch dann Spitzname gekommen, ja. Flipper Frank. Ja, das
1: habe ich mir hinterher mal irgendwann <lacht> gegeben. Haben. Also irgendwie selbst
0: genannt und äh, war eigentlich mal irgendwo ein facebook pseudonym. Aber ich sag mal, diese Automaten und Flipper, das war trotzdem irgendwie so eine Blase, oder? Obwohl das jetzt einmal verschiedene Geräte waren, aber wenn du es von den Aufstellungsorten sprichst, die hat man doch immer so zusammen auch angetroffen, mhm. oder? Als Aufsteller hat nicht einer,
1: also in der Kneipe waren nicht fünf Aufsteller, der eine hat den Flipper gemacht und der andere hat den Geldspieler gemacht oder so, so war das nicht, nein. Sondern als Automataufsteller musstest du immer mehr oder weniger komplett Programm liefern. Mhm. Hinterher hat sich das verschoben, als die Flipper weg waren, kamen Datautomaten und so ein Blödsinn dazu. Weiß ich nicht, ist halt sehr beliebt. Mein Spiel war nie. Auch Billard war niemand für mich. Weiß ich nicht. Besonders die Dinger irgendwo
0: hinzuschleppen, macht noch weniger Bock.
1: Einen
0: mhm. Billardtisch aufzustellen, machte wenig Freude. War so. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt so die Automaten anguckt, die haben jetzt Jahrzehnte auf dem Buckel, sind aber irgendwie noch wartbar. Also ihr könnt die noch reparieren, wo ganz viel Arbeit reingesteckt wird. Aber jetzt im Gegensatz so zu die Ist nicht berechenbar, ne? Also, du
1: machst ja hier auf, ich, ich vermute mal bei der Anzahl an Automaten, die wir haben, und ich vermute mal, das wird in Karlsruhe äh, oder in Seligenstadt dasselbe sein. Also, ich, ich bin nicht so optimistisch, dass ich sagen kann, wir haben ja mal drei Wochen lang alle Geräte laufen. Weil irgendeiner zickt immer. Das ist einfach so. Das ist wie bei einem Oldtimer, wenn du zehn alte Motorräder hast oder so, irgendeins verliert immer Öl. <lacht> oder springt nicht an. Ja, Und wenn du mal alle laufen hast, wenn du dann komplett durchrepariert hast, fängt das erste wieder an. Und so mhm. ist das ja auch. Also da sind alte Bildröhren. Ja, kannst äh, Also ich hoffe, dass wir mal irgendwann alles ans Laufen kriegen. Aber oh, allerdings, wir haben ja auch schon Sachen gehabt, da sind pro mal an- und ausschalten durchschnittlich zwei kaputt gegangen. Du hast hier mittwochs ausgemacht.
0: Und freitags das wieder an, zwei Geräte weniger. Hm. Hast hier nächstes Mal wieder zwei Geräte weniger. Ich meine, so von den Heimcomputern oder, oder den älteren Konsolen weiß man eben mal, die Elektronik da drin geht in, kommt in die Jahre, da laufen Kondensatoren aus etc. Das sind alles Sachen, die man austauschen muss. Ich kann das halt jedem sagen. Wenn sind, er, ihr guckt jetzt ja zu Hause haben. auch
1: nicht auf eurem 40 Jahre alten Fernseher noch. Nee, die sind alle verschwunden. Ja, aber wenn du jetzt. Aber ihr sucht Jan sowas auch, ne? Ja. Ja, die Jungs von der Gamebox. Ne? Wir haben ja so eine Gamebox für Computer halt und alte Links und die suchen natürlich immer bestimmte alte Röhrenfernseher, die nicht im Maßstab 4 zu 3, äh, nicht, nee, 4, 4 zu 3 war, glaube Die ich glaub, wollen sie haben, klasse. genau, ja, und das mh. andere ist 16, 16 zu 4. 9. 16 zu das, ja. ja. Genau, das wollen sie also die ganz werden. Alten. Die brauchen, glaube ich, noch die Alten, ja. Ja. Die aus den 80ern.
0: Aber das Lustige ist im Endeffekt, da wurden auch die ähm, Monitore quer- und hochkant eingebaut, so wie wir das jetzt von den Handys kennen, nur eben halt. Bei den Telespielen ja. ist es natürlich so, ja. Das ist dann
1: natürlich auch wieder ein Problem bei diesen Automaten, wenn du sagst, hinterher kamen diese Geräte raus, die umgebaut worden sind. Oder du hast Geräte umgebaut. Du hast mhm. dann so ein Missile Command, wurde dann aus einem Missile Command, wo dann bei uns in der Firma, aus einem großen Gehäuse, wurde dann bei uns in der Firma meines Vaters ein Hyper Olympic. Mhm. weil der Monitor auch quer hatte, selbe Format. Und dann wurde die ganze Kugel rausgenommen. Ich weiß noch, die lag Jahre bei uns in Dorsten in der Werkstatt rum. Mhm. Jahrelang lag der Trackball rum. Was täte ich dafür, wenn ich ihn heute noch hätte? Hat man damals an, nicht gewusst. Da, 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 wenn, ich, wenn ich alles gewusst hätte, was heute mal was wert ist, nur eben mhm. so eine Geschichte. Ich bin mit meinem Vater, meine Eltern haben sich dann Ende der 80er erscheinen lassen. Mitte, der 80er, 1987. Und wir haben uns einen großen großen Anhänger geliehen von einer Gärtnerei mit so einer Rampe und da passten, glaube ich, hochkant zehn Flipper drauf und damit sind wir zweimal zur Kippe gefahren und haben jedes Mal 100 Mark bezahlt. Du hast niemanden gefunden, der die auch nur umsonst hätte abgeholt. Du hattest gar keine Möglichkeit, da loszuwerden. Ich weiß noch, was wir damals weggeschmissen haben. Wenn ich es heute hätte, das könnte ich... Ne? Ja, das, das tut richtig weh. Das sind so die Erinnerungen, so wie... Freund von mir hier vor ein paar Tagen erzählt hat, wie er einen, leider aus Versehen, einen Atari Firefox Laserdisc-Gerät vier Monate repariert hat und dann hat er einen groben Fehler gemacht und dann sind ihm alle, bah, noch nicht mal was Wort für konnte, er hat einfach was ausgebaut und nicht darum gedacht, dass auf dem Boden halt Metallwings liefen und in dem Moment knallte dann wohl alles mhm. durch und er sagt, die ECs sind aufgepoppt wie Popcorn.
0: War dann total Schaden. Ja, das ist total Schaden.
1: Solche Sachen, wenn du darüber nachdenkst, dann weiß ich nicht. Was glaubst du, Autohändler, die heute 60 sind oder 70 sind, wenn die dran denken, was die in ihrem Leben schon in der Presse geknallt haben, an tollen bmw nicht an der auch immer gut. Ja, solche Sachen. also ist, glaube ich, in jeder Szene so, in jeder Branche so. Jeder hat schon mal irgendwann mal weggeschmissen, was dahinter bereut hat. Ich war, Aha. ich konnte es damals nicht retten, ich war 19 Jahre, ich hatte keine Möglichkeit, deswegen ist mein Vater gesagt, wird weggeschmissen und du hilfst. Ja, ja also ich wurde sozusagen und zwangsverpflichtet, genau. um mich da ein bisschen reinzuwaschen.
0: Wie hat man dann bei dem Umbau dann eigentlich mit dem Artwork gemacht? Also die sind ja relativ komplex, also ja. mit dem, ja. mal, Meistens war es egal, also
1: oben wurde dann ganz oft, wurde einfach nur ein neutrales, Marquis reingesetzt, das wurde dann neutral gemacht, der Rest war längst. Ab und zu wurde es auch nochmal angestrichen, dass man da ein bisschen Farbe. Aber das, da haben die Leute so nicht drauf geachtet, das war egal. Hinterher kamen dann diese Universalgehäuse und die hatten dann halt eben gar nichts mehr. Das ist halt das mhm. Teuer. Die waren dann eben neutral, unifarben, irgendwie und links und die Leute mussten dann halt schon mal gucken gehen, welches Spiel da gerade drin ist. Mhm. Das gab es dann auch. Da gab es auch wirklich tolle Gehäuse. Also ich fand zum Beispiel, bis heute habe ich noch eine Faszination für die Technik und für alles, was so ein Helomat war. Also diese Mart gehäuse waren damals für mich, da so 83 war das so, 83. Mhm. Die letzten war für mich das Maß aller Dinge. Und ich bin gerade dabei, mir, obwohl ich ansonsten, wir ja hier eigentlich nur äh, dedicated haben, also sprich diese in der Firma so gebauten, halt, mhm. ne, mit Artwerk drauf, einen davon zu machen und da soll dann hyper und Hypersport rein. <lacht> ja, das war damals so, das, da musste hier noch einer hin. Das wird dann ein bisschen lauter in der Halle, weil die Leute eben auf den Knöpfen rumballern, wie Sau. Das ist aber so, das gehört dazu.
0: Ja, 78 war ja dann, glaube ich, so die, die goldene Ära, ne? wenn man jetzt so vom Zeitraster... 79, ne? 79,
1: 80 mit den arcade Automaten, ja. würde ich so sagen. Ich hatte 78 war die goldene Ära für Flip. Hm? Ich habe
0: da so ein, so ein Buch
1: und da stehen die Stückzahlen drin und wann was wie rauskam. Und ich habe das Ganze mal durchgeguckt und die Firma Bali hat 1978, was habe ich irgendwie ausgerechnet, 130.000 Flipper verkauft und die haben alle damals irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, ohne Computertechnik großartig und Dings. Also Wahnsinn, ne?
0: und die Spielflächen, die haben gehalten. Das ist schon, schon, ja, man muss eine ziemlich Logistik hintergesteckt haben. Ne? Ja, ja, du musst dir mal überlegen. Allein die alleine. Komponenten kamen da bestimmt alle aus den USA.
1: Die Flipper wurden ja in Amerika und Chicago auch gebaut. Ja, ja. Die und Flipper wurden dann rübergebaut und die haben gebaut für den deutschen Markt. Und da mhm. haben sie dann sofort der Trafo und die Münzprüfer und die Münzeinwurfstelle für den deutschen Markt drin. Die wurden also in Amerika schon für den deutschen Markt gebaut. Der deutsche Markt war auch ein recht großer wohl, mhm. komischerweise. Aber der deutsche Markt war immer ein relativ großer. Es gibt zum so Beispiel der Kiss-Flipper, der ist entnazifiziert. Das ist kein Witz. <lacht> ja, Kiss schreibt sich normalerweise mit dieser Doppelruhne. Ach so. Auch auf, Ach so. Auch auf Schallplatten. Ja, ja. Auch auf Schallplatten. Das durfte in Deutschland nicht sein. Und deshalb schreibt sich sind die KISS-Flipper, die für Deutschland gebaut sind, die haben alle also dieses Doppel-S von KISS. Bei, mhm. Während die, die du aus Holland holst und äh, sonst was, da ist dann auf der Spielfläche wie auf der Dings ist da diese Doppelrone noch drauf.
0: Mhm.
1: Ist ein Unterschied. längere also Geschichte. <lacht> für den deutschen Markt ähm, war da keine Dings. Keine ja, so sieht es
0: dann aus. Ja, Anfang der 80er kamen ja auch so Filme wie Tron raus. Ich glaube, die haben auch noch mal so ein bisschen Ich habe den nie gesehen. Hast du den nie gesehen? Arcade. Ich glaube, das ist so, wo ich jetzt am Anfang so ein bisschen drauf hin wollte. Ich glaube, das ist auch so die Optik, die man hier bei uns in den Gefilden so mit Arcades Da gab noch einen zweiten Teil jetzt später, 30 Jahre später. oder Ja, oder der kam irgendwie vor einigen Jahren raus. Den so, haben wir übrigens oder?
1: auch nicht gesehen, konsequent, wie ich bin.
0: Da hast du, glaube ich, nicht viel verpasst.
1: <lacht> Nein, aber ich meine,
0: Anfang der 80er und Tron war ja jetzt nur mal so ein Film, der, man, das spielte im Computer, der ja, ist ja alles war da so, reingesogen worden von genau, ja so der gehört, Pionierzeit. Und, und gleichzeitig passte das aber auch irgendwie so mit diesem Arcade, mit diesem Lifestyle der Amerikaner vielleicht auch, so dieses Ganze. Und das, das schwappte ja quasi über die Welt und hat... Ich denke mal, ist jetzt so meine, meine Interpretation auch so ein bisschen das Bild, was, was von den Arcades so entstanden ist, auf jeden Fall mit begleitet hier bei uns in der Gegend.
1: In Amerika ist der Marken ganz vermute. Ich war noch nie in Amerika, aber ich weiß, in Amerika haben die gar nicht so das Problem, eine Halle aufzumachen, wo kein Glücksspiel ist. Glücksspiel gibt es ja glaube ich sowieso nur an bestimmten Orten, Las Vegas, solche Sachen. Und im Rest des Landes gibt es das gar nicht. Und die Firmen, die da Automaten aufstellen, die haben also mit Glücksspiel gar nichts am Kopf. Und die leben dann halt davon, dass die Flipper oder sonstige Sachen machen. Und da gibt es dann wohl auch große Hallen. Und da stehen dann auch mal Flipper drin, die fünf, sechs, sieben Jahre alt waren. Bei uns war das gar nicht so. Das gab es gar nicht. Also wenn irgendwo ein fünf Jahre alter Flipper stand, hier in Deutschland, dann hast du nur wer den Sonnenalten Schrott noch irgendwo? Ist kein Witz jetzt. Ist kein Witz. Also Flipper waren immer extrem, genau wie hinter dieser Kaderautomache, die waren recht kurzlebig. Die haben eine kurze Zeit, ein paar Monaten, vielleicht ein bisschen, also ein paar Monate haben die richtig viel Geld gebracht wohl. Und dann haben die noch mal ein Jahr irgendwo so als Zweit- oder Drittgerät dabei gestanden, weißt du? Wo dann mal, wenn die gewartet haben und irgendwas reinging. Und danach konntest du dann auch vergessen. Und hm. Bei Flippern war das eigentlich auch so.
0: Nach anderthalb, zwei Jahren musste ein Flipper weg. Das war einfach so. Aber ich glaube, da die Halbwertszeit ist doch eigentlich bis heute bestehen geblieben. Ich meine, du guckst dir ja die Videospielindustrie ja, an. Nein, das ist jetzt
1: mal wiedergekommen. Spielst du denn zu Hause noch irgendwelche Spiele, wenn du nicht so ein Retro-Typ bist? Aber die meisten die spielen auch zu Hause nicht irgendwelche Spiele
0: auf ihren Konsolen, die sie vor vier Jahren gekauft haben. Nee, deswegen meine ich ja. Ne? Du hast eine relativ schnelle Verfallszeit, ja. wo immer heißt, ich brauche was Neues, brauche was Neues, ja. brauche was Neues. Und klar, irgendwann wird es so retro, wie jetzt die ganzen Geschichten. Dann Liebhaber. Und dann wieder cool. die
1: Aber in der Zwischenzeit zwischen ich brauche was Neues ja. bis retro, sind irgendwie
0: 10, 15 Jahre meistens, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, ja, klar, natürlich. Aber also was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass so der Indie-Entwicklerbereich, dass man da sieht, dass sich ganz viele Inspirationen noch aus dem alten Videospielbereich so rausgeholt werden. Ich meine, diese Retro-Pixel-Grafik, die man von den ganzen Automaten noch so kennt, das wird so als, ich kann man schon fast sagen, wie ein Kulturgut hochgehalten. Aber, aber auch, auch erst neuesten. Also ja, seit ist Jahr jetzt Jahr. ein paar Jahren. Ja, 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 das ist, also schon das, das, schon das ist eine wunderschöne
1: Entwicklung, die ich liebe. Und kurz bevor es richtig so war, bin ich da auch so ein bisschen eingestiegen. Ich bin nicht war eingestiegen, mhm. sondern zufällig ungefähr zur selben Zeit. Ja. Und ähm, ja, wobei, wenn ich ehrlich bin, alte Flipper habe ich schon noch vorher gesammelt. Ich sammle jetzt seit 20 Jahren alte Flipper. Also wenn man das auf Flipper bezieht. Ist. Aber im Arcade-Bereich bin ich so 2015 irgendwie, da hatte ich so zwei, drei Kisten mhm. und da habe ich dann so ein kleines bisschen drauf. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde, das ist eine wunderbare Entwicklung, ehrlich, ohne Scheiß. Das macht mir auch, auch riesig Freude, wenn du dann, wenn du hier bei uns bist und wir haben dann mal ein paar Leute, die zum allerersten Mal hier reinkommen und wir haben dann diese Treppe mit acht Stufen und einer der schönsten Plätze ist immer so unterhalb dieser Treppe und dann so ein bisschen die Leute beobachten, wenn sie reinkommen, wenn sie die ersten vier Stufen relativ schnell nehmen. Wenn sie auf der fünften Stufe langsamer werden, auf der sechsten oder der siebten erstmal verweilen und einfach mal gucken, große Dinge. Und dann erstmal doch bedächtiger, langsameren Schrittes reingehen, um das Ganze erstmal so mitzunehmen. Ich habe ja schon Leute gesehen, wirklich, die hatten T-Shirt an, die hatten Entenpelle, also so, so Gänsehaut, mhm. weil die Anfang weil das einfach auch so ein Schritt in ihre, in ihre Jugend wieder ist. Die sind dann so alt wie ich oder ein bisschen jünger, auch teilweise auch älter und die verbinden mit diesen Sachen, die sie bei uns erleben, irgendwelche bestimmten Dinge. So wie ich vorhin erzählt habe, dass ich mit zwei Mark mit dem Fahrrad für den und den Automaten weit gefahren bin, mir vorkam wie ein König, weil ich hatte ja zwei Mark ne, zum Verballern und das war super. Und dann mit den Leuten und ich weiß heute noch die Gesichter, ich weiß heute noch die Menschen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, ne, die irgendwo, keine Ahnung, ihre Lebenswege in andere Städte verfahren Ich bin auch nicht mehr da, wo ich herkam, also, aber ich weiß heute noch die Namen von denen und wer dann da immer war und wer immer was wo wie gemacht hat und wer was besonders gut kannte und auf dem Schulhof also das auch ein Thema auf dem Schulhof war dann, dann am nächsten Tag irgendwie ein Thema wenn einer sagt ey der und der der hat gestern da und da die und die heiß und dem und da und macht
0: gut das war so das gab es das, das, gab's. das ja, war bei mir war es ja immer so ich war ja ein Kleinkind wo ich diese Automaten noch miterlebt habe also die Zeit, du bevor bist ich war. deiner Taschen...
1: späten Geburt, wolltest du sein. Ja, ja, ja.
0: ja aber da da habe ich aber gar kein Taschengeld bekommen, also ich hätte überhaupt nicht irgendwie was machen können. Und weggedurft hätte ich sowieso noch nicht in dem Alter. <lacht> <lacht> aber trotzdem, man hat Bilder. Im geworden, ja. Man hat wirklich Bilder im Kopf, wo man vor so einem Automaten stand und vielleicht auch noch zu klein war ne? mhm. und auch gar nicht dran kam. Die haben ja so eine gewisse Höhe. Diese selbe Faszination hat wahrscheinlich für die Leute so im Nachhinein auch Kirmes oder ja. ich denke in, in
1: den Erinnerungen
0: ist das so ein bisschen gleich ich, ich habe die Sachen ja insofern noch erlebt weil es hinterher jede Menge Portierungen auf die Heimcomputer gab
1: ja ganz viele ja, ja. und da hast aber du ehrlich vielleicht nicht sagen dass ich mit Computern nichts zu tun hatte und da auch heute noch mein analoges Leben gerne lebe in Anführungsstrichen ne? Aber das ist auch nicht so, dass. Ich will das ne? nicht vergleichen,
0: sondern Weil das ist einfach denn, nur Pass auf, der Heimcomputer, natürlich ist, hat man ne? sich
1: da mit fünf, sechs, sieben Leuten auch vielleicht mal getroffen nach der Schule und hat dann da ein bisschen was gemacht. Aber das war, ob das so ganz Leben kann, was ich so erleben durfte, ob das hat wieder geht, ich glaube, bei ist eben halt noch der analogere Typ. Aber ja, ist ja auch gut. genau. Also, das muss schon noch was mit Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> das ist noch ein bisschen <lacht> und, und irgendwie so, ja, also. Ich weiß nicht, ob diese Computergeschichten damit mithalten konnten. Die waren ja damals natürlich von der Technik her deutlich weiter zurück. Ich kann natürlich jeden verstehen, dass das ein Teile meiner Kindheit. Und, und die sind auch super, das ist auch richtig. Ja, ist auch, ich will aber so zu nahe treten. Aber ich bin froh, dass ich es doch als, als Arcade-Automaten irgendwo erleben durfte. Da bin ich,
0: da bin ich wirklich ich hab, diese 5, 6, 8 Jahre, die ich älter bin als du. Ich habe ich hab ja in einem Gespräch schon mal äh, eine Frage gestellt, also wenn wir jetzt über die Reparatur von den ganzen Automaten reden, wie weit darf man da gehen? Da habe ich ja schon gemerkt, da darf man nicht allzu weit gehen, was äh, Erneuerung und Modernisierung angeht, oder? Wir müssen schon auf dem ja, das Stand ist natürlich eine Sache ein
1: der Philosophie. Also was ich jetzt nicht machen würde, wäre Monitore, Bildröhren gegen TFT tauschen. Nein, nein. Habe ich mal gemacht noch so gar nicht so lange her, war so, so ziemlich am Anfang, war dumm, haben wir wieder zurückgebaut. <lacht> hat viel Aufwand, viel Geld, viel Zeit gekostet. Ich weiß ja nicht warum. Es war ein Defender damals. Das war wirklich eine meiner dämlichsten Entscheidungen, aber die habe ich aus Unwissenheit getroffen. Und ähm, die ganze Grafik da drauf war auch doof. Die Defender-Grafik auf so einem Dings, das war, vielleicht haben wir doch nicht richtig runtergepackt, aber halt war blöde. Mhm. Haben es zurückgebaut, alles gut und war sehr teuer und jeder muss da also heute würde ich so eine Scheiße nicht mehr machen.
0: Aber macht es man wenn man die Dinger nicht mehr kriegt?
1: Ja, genau, also dann, aber im Moment äh, haben wir da, gibt es da noch jemand, der wirklich der Monitor-Gott ist und der rettet irgendwie
0: alles bisher. Aber das ist so quasi auch das Netzwerk, äh, warum das Ganze weiterleben kann. Ja, du
1: musst du so musst ein Netzwerk haben. Also der Mann, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der ist so irgendwann in der 60er, ob der jetzt Anfang, Mitte oder Ende der 60er ist, kann ich in dem Moment noch gar nicht sagen. Aber mit dem hatte ich letztlich noch ein Telefonat. Und da habe ich ihm ganz einfach gesagt, dass wir überlegen, bei uns mal so eine Art Workshop anzubieten für Leute, die natürlich auch schon eine gewisse Vorkenntnis beim Basteln haben, die sich da mit äh, Monitoren auseinandersetzen wollen, das dann auch gerne bis nach Selingstadt oder Karlsruhe, ob die auch Leute haben wollen, die dann an diesem Workshop teilnehmen wollen. Und dann findet hier irgendwann mal ein Wochenende oder was oder ein verlängertes Wochenende, je nachdem wie die Leute Zeit haben. Einen, einen Workshop statt und der Winnie wäre dann auch bereit, Teil seines Wissens weiterzugeben, mhm. ne, um da Leute auch, weil er sagt, da oh, sollte er e irgendwann B nie mehr. Das, das hat er so ganz klar gesagt. Ja, so, und wenn
0: er nicht mehr da ist, dann gucken wir sich alle sprichwörtlich
1: nicht mehr in die Röhre. Ich meine,
0: das ist kein Thema, was man sich über Bücher mal so eben beibringen kann. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, also es gibt ja auch noch alte Monitore, so richtige Vektor- Röhren ne? ja noch mal etwas ja, auch, anders ja. technisch aufgebaut. Da kann ich dir
1: sagen, du bist ein bisschen zu früh hier.
0: <lacht> Aller Wahrscheinlichkeit nach ist
1: ab Samstag ein Farbvektor game hier. Von 1983 Atari und das ist so ziemlich der heilige Gral von allem, was wir hier haben. Einer der Grale, weißt du eigentlich der Plural von Gral. Gräle? <lacht> Gral, Keine Ahnung. Du, du recherchierst doch alles im Gib Internet. Gib nur ein. <lacht> ah, okay. Das, das verschiebt sich immer so ein bisschen bei uns, was gerade der heilige Gral ist. Aber dann wird der aktuelle heilige Gral wohl äh, ein Atari Star Wars von 1983 sein. Und wenn du nachher denkst, dann können alle, die sie jetzt gucken, die können gerne mal im Internet googeln. Wir kriegen den ich leider habe nicht als ein Gefühl,
0: was das ist. Ist das, äh, das Spiel, wo man quasi den Todesstern, also quasi in diesem, diesem Kanal fliegt und ja, das ist es. Weil da kann ich mich noch dran erinnern, gab es nämlich auch für den Amiga oh. und das, ja, pass auf, das war wirklich nur mit Strichen dargestellt. Das ist, eine, ist, eine, Vektorgrafik. Ja, ja. Das
1: ist eine Vektorgrafik. Aber ohne Flächen. Genau wie Battlezone. Nur, Battlezone ja. hat ja auch so eine Vektorgrafik oder Asteroids halt. Aber ne? mhm. bei Battlezone sind natürlich auch Sachen, aber Battlezone ist natürlich schwarz-weiß und der ist farbig. Wie,
0: wie viele Farben hat er denn? Weißt du das? Aber da man, war da nicht viel, ne? Wenn er mal hier, ist, kannst du Teilen, zu vier ja, keine keine Ahnung. also da ja. war jetzt nicht Also ich
1: glaube, die haben vielleicht auch ich glaube nicht, dass sie jetzt das selber Farbsprickungen haben wie, wie ich weiß es nicht. Äh, frag mich mal. Ich, also es war sehr reduziert, ich aber hab mal ich weiß, zählt. ich habe gespielt, 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 ich bin Farbenblind, muss ich auch aber mal dazu sagen, -Spiel das Spiel auch
0: irgendwie, ne? Ich glaube, es wiederholte sich immer.
1: Kann ich dir nicht sagen, ich habe hier nur einmal wir mit meinem Vater gespielt und und ich weiß, dass er ja jetzt morgen am Mittwoch wird er aus dem Lager rausgeholt, mhm. dann wird geguckt, dass er fertig ist. Der Mann, der, der kennt sich damit schon ganz gut aus und sagt, wenn alles gut geht, kannst du am Samstag kommen das Ding abholen. Und das, das jetzt hat gefühlt, nee, hat nicht gefühlt, mindestens zweieinhalb Jahre gedauert. Zweieinhalb Jahre immer mal wieder nachfragen, telefonieren, der hat dann halt in einem Lager stehen gehabt, wo er gar nicht mehr wusste, was da war mit dem Auto, wo er über die aktuelle Situation gar nicht mehr klar kam. Es hatte ihm mal jemand gesagt, kannst du bei mir abstellen? Er hatte gar nicht mehr einen Schlüssel fürs Tor und all solche Sachen. Und dann hatte der auch nicht den Bock und dann wollte er das Ding fertig machen und dann sollten wir den für den Verein eigentlich erst kriegen. Ja, und daraus ist dann irgendwie nichts geworden. Und dann habe ich mit ihm jetzt gesprochen nochmal und ich habe gesagt, du, pass auf, ich sage, wenn du da so keinen Bock hast der kommt auch vom rein, ist auch weit weg, hat mit unserem Verein nichts zu tun, ich sage, ich würde den dir auch abkaufen. Ja, und dann haben wir uns da auch geeinigt und das Ding wird zu uns kommen. Mhm. Und da bin ich irgendwie total stolz drauf. Dafür habe ich dann wieder was anderes abgeben müssen jetzt,
0: <lacht> um das Ganze irgendwie auch... Ja, das, das ist praktisch ein Tausch. Mhm. Ja. Also Aber lass uns mal eben kurz nochmal über die Firmen so sprechen. Ja, da hast du hast eben schon so ein paar Namen genannt: Williams, Belly, ähm, Gottliebsten. Und ja, ähm, was waren so große Marken damals und welche gibt es denn heute überhaupt noch? Keine. Alle tot? Ja, in diesem Sinne ja. Weil ich weiß nur, zum es Beispiel, gab eine Firma noch,
1: jetzt im flipper weil du gerade Flipper-Namen hast. Es gab eine, eine Firma im Flipper-Bereich, die hieß Stern. Die hat damals die von der Spielfläche her spannendsten Flipper gebaut. Das Problem war, die hatten die mit Abstand schlechteste Technik. Also, das ist so, als wenn du das tollste Auto baust was am rasantesten aussieht. Aber irgendwo, ich sag mal, den Tankdeckel und Tankstutzen vergisst. Oder keine Ahnung. Also, das war schon alles ein bisschen merkwürdig. Heute sind diese Flipper sehr, sehr begehrt, weil sie immer in meinen Augen, ich habe auch ein paar davon, weil sie in meinen Augen mit die. Spannendsten ihrer Zeit waren. Also, die haben Multiballspiele, spiele das, das ist wirklich toll, wenn man flippern kann, sich damit beschäftigt, sind diese alten Flipper. Ich persönlich finde sie toll. Mhm. Aber die waren für automano Stelle gar nicht so, wow, mein Vater hat diese Firma komplett weggelassen. Die gab es überhaupt nicht. die, Selbst als der 30, 40, 50 Flipper aufgestellt hatte, war da nicht einer von, von denen mhm. bei. Da waren lieber dreimal ein Harlem Globetrotter dabei oder dreimal ein Star Trek von, ähm, von Bali, solche Sachen. Weil die auch funktionierten. Du musstest ja auch gucken, wie oft du da, die Flipper standen ja nicht bei dir um die Ecke, sondern die standen ja bis zu 70 Kilometer weg. Mhm. Und wenn du dann ein Gerät hattest, wo du dreimal in der Woche Monteur hinpacken musstest, statt einmal im Monat Monteur hinpacken musstest, dann war das auch egal, dass die wahrscheinlich mehr Kohle gebracht hätten, aber durch ihre großen Standzeiten weil das Ding, das funktionierte nicht. Mhm. Das, das war, hat nicht geklappt. Mein Vater hat dann da sofort die Finger davon gelassen. Auf jeden Fall diese Firma Stern, die dann 1900... Dann hat er einen davon gekauft. Ein ja. Er kam von der Messe wieder, hat sich dann doch ein bisschen so täuschen lassen, weil das ein Gerät war, das war was völlig Neues. Die Spielfläche war gewölbt. Hm. Der Flipper heißt Orbiter One. Haben sie damals nur 1000 Stück von gebaut. Das war eigentlich auch der letzte, der so rauskam, der in Serie bei denen gebaut worden ist. Den hat er dann gekauft, dann hat den aufgebaut. Unser Monteur war... Keine Ahnung, den größten Teil seines Berufslebens dann wochenlang für den Flipper unterwegs, der hat auch so einen Hals. Und auch die Kunden waren da sauer drauf. Die haben das alle gesehen, fanden das toll. Aber nur fünf Spiele, sage ich mal, oder acht Spiele oder zehn mhm. Spiele. Heute ist das ein total begehrtes Sammelobjekt, der Flipper. Wirklich, also wenn ich nur einen hätte, wäre ich schön. Wär ich Aber schön. so
0: alterstauglich war er nicht. Null, null, null
1: Gebrauchswert. Null Gebrauchswert für einen Automatenaufsteller. Jetzt war nicht jeder Flipper von denen so krass wie der, aber die wenigsten Firmen haben sich damals auf Sternflipper eingelassen. Ich habe von einem alten Automatenaufsteller aus Berlin mal gehört, der mir erzählt hat, sagt er teilweise konnten wir die nicht mehr verkaufen oder sonst, sagt er, wir haben bestimmte Geräte, sind neuwertig im mhm. Mürburgring. Also das musst du mal, überlegen, das ist traurig. Aber
0: wie ist das denn damals überhaupt mit dem Geldverdienen gelaufen? Hat man jetzt quasi eine Mietgebühr für den Automaten bezahlt, so als Imbissbodenbetreiber? Also wie es damals
1: genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Also genau weiß ich nicht, aber im Groben kann ich dir erklären. Die ähm, Automatenaufsteller haben die Geräte hingestellt, kassiert wurde gemeinsam. Das heißt, das Geld wurde rausgenommen, wurde gezählt im Beisein eines Dings und der Wirt hat davon Anteil bekommen. Mhm. Wie hoch der damals war, weiß ich nicht, aber heute geht das teilweise bis 50%. Prozent. Okay. Die Werte dabei kriegen und deshalb ist für die Automatenaufsteller eigentlich immer
0: überall zu wenig Brot, um zu leben. Und also der, der Benefit war im Endeffekt für den Imbissbudenbetreiber, dass die Leute wegen den Geräten noch gekommen sind. Aufgrund der hohen
1: Konkurrenzsituation, also hohen Konkurrenzdrucks sind ja. diese Prozente der Wirte Imbissbudenbetreiber oder sonst was, ne, also mhm. der Gastronomen, so nach oben gestiegen. Okay,
0: und das Ganze ging dann bis 1984 und dann kamen zwei ne? mhm. Also ja
1: zwei Also, ähm, äh, Unterhaltungsgeräte habe ich auch in den 90ern noch aufgestellt. Die waren mhm. dann anders. Aber was war
0: denn da an den Automaten jetzt anders? Ich meine, ich kenne halt eben halt auch noch, dass ein Slotty also, oder so neben der Theke äh, steht. Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Also, wie meinst du jetzt, was war anders? Der in den
0: ja, ja, also dass ab 1984 oder so verboten wurde, solche Automaten in solchen Räumlichkeiten aufzustellen. Nein nein nein, nein,
1: nein, 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 das war nicht verboten. Ab 84 durften die noch in, in konzessionierte Räume, sprich Imbiss oder, oder Spielhallen oder halt hm. in, in ähm, Gastronomiebetriebe aufgestellt werden. Hm. Vorher standen die in Supermärkten. In Kinos. Wobei, <lacht> wenn die Kino eine Gastronomie hatte, dann ja. durfte das immer noch. Hm. Ne? Aber da standen die auch im Supermarkt oder in Kaufhausketten. Oder sonst was. Ich weiß, dass in Gelsenkirchen im Kaufhaus ein Donkey Kong stand. Im, hm. im wie heißt das Ding denn nochmal? Kaufhof. <lacht> stand da direkt neben der Rolltreppe. Solche Sachen hm. gab es, ja. Und das durfte dann nicht mehr sein. Das durfte ab 84 nicht mehr Aber da waren die meisten eh schon verschwunden. Hm.
0: Ja, Aber ja, war so die Zeit, wo es dann auch schon wieder auslief. Ne? Ich meine,
1: der, der Boom war sowieso vorbei, aber ja. es war dann halt nur eben vorbei. Irgendwann 84, meine ich, war Kann auch 83 sein, aber ich meine 84, ich werde mich da nicht genauso festlegen. Ja, also uns hat es dann eigentlich nicht mehr betroffen. Mein Vater musste da kein einziges Mal Da war da mit den Telespielen schon bei uns vorbei. Da standen die meisten schon. Also bei Automatenaufstellern, ich habe so eine Theorie zu Automatenaufstellern. Mhm. Ich nehme mich da auch nicht aus. Bei Autobahnaufstellern stehen seltenst Autos in der Garage. <lacht> wir hatten drei Garagen und meine Mutter musste die Auto auf der Straße. Und mein Vater auch. Also, das war alles irgendwie immer voll mit, mit so einem Zeug. War so. Standen, also, ich weiß nicht, wie viele Flipper da hoch kann standen. Wenn ich das, was mein Vater da hoch hat rumstehen haben oder sonst was, und was wir alles weggeschmissen haben, wenn ich das heute als Lager finden würde, wäre das für mich der Fund des Jahrzehnts. An, das erstens, ich. an alten Dings, ich weiß, dass wir Defender weggeschmissen haben. Mhm. Wir hatten zwei davon, die sind alle auf dem Müll gelandet.
0: Heute ein Defender Das ja, sind alles Sachen, das wird heutzutage nicht mehr passieren. Heutzutage könntest du, wenn der
1: Defender läuft, ihn anbieten und du wirst, keine Ahnung.
0: Kannst du kannst ja mal ein bisschen erzählen. Ich meine, es gibt mehrere Vereine in Deutschland wie euren, aber so lange gibt es die Retro Münsterland. EV, <lacht> gemeinnützig, <lacht> auch noch nicht. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es denn überhaupt zu der Idee gekommen?
1: Ja, die hatte ich. Also, ich habe das verursacht irgendwann und habe mich dann im März 2017 mit dem Guido, der ist heute noch im Verein, irgendwann mal, der Guido, der kommt aus Methelen da oben und von dem wusste ich, dass der auch alte Arcade-Automaten, alte Flipper hat und den hatte ich damals, ich wusste ja gar nicht, wen du sonst irgendwie ansprechen sollst hier im Ort, ne? Und den hatte ich gefragt und habe ich gesagt, oh, und so könnt ihr vorstellen und sagte, so, ja, ist gut. Dann haben wir uns immer erst privat zum Flippern getroffen. Und dann wurden aus zwei wurden vier, aus vier wurden acht, aus acht wurden 16. Und dann wurde es immer mal... Achso, und weil der Guido noch mittwochs konnte, ist bis heute mittwochs immer noch ein Vereinsabend. Muss man, muss man so sagen, da ist dieser... Also wenn es keine Corona-Zeiten sind, ist natürlich alles ein bisschen anderes Level jetzt. Aber ansonsten, darum ist der Mittwoch immer noch ein Vereinsabend. Wir haben dann den Freitag später mal dazu genommen. Ja, und so ist das dann halt passiert. Und irgendwann haben wir dann überlegt, ja, nur privat geht nicht. Also eine Halle mieten. Halle mieten und dann natürlich auch das Teil des Vereins oder der, der Vereinsidee, das für Nicht-Vereinsmitglieder zugänglich zu machen und auch daran zu erinnern. Also dieses hier so stehen und Leute kommen runter und sehen das zum ersten Mal, mhm. das macht Spaß. Das, also mir persönlich macht das Spaß. Und das, ja, um das Ganze aber wieder hinzukriegen, das kannst du nicht als Interessengemeinschaft oder sonst was machen. Da musst du irgendeine rechtliche Form für haben, damit du das auch in Anführungsstrichen legal machen darfst. Ne? Damit das Ganze auch eine Legalität haben hat. Und damit auch zum Beispiel bei uns jetzt hier die Stadt frieden weiß, mit wem das zu tun hat. Mhm. Das ist ja auch irgendwie, dass das hier keine Spielhalle ist oder sonst was. Wobei wir hatten, muss ich ganz offen die Stadt mal wirklich loben. Wir sind hier wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Das mhm. muss man auch mal so sagen. Ich habe hier nicht ein einziges Mal irgendwelche dummen Diskussionen ums Thema Glücksspiel oder Spielhallen oder sonst was hier führen müssen. Also da sind die Leute, die haben ja schon die Augen offen. Ne? Mhm. Und äh, die haben also alle ganz schnell begriffen, dass das, was wir machen, halt eben eine Sache ist, die in den Kulturbereich reingeht. Der Kulturausschuss der Stadt Freden hat uns auch schon mal besucht und hat uns hinterher sogar Gelder bewilligt. Das bin ich auch gar nicht hier ähm, vergessen zu sagen mich dafür nochmal zu bedanken. Und ich habe hinterher gehört, also es waren hier mehrere Parteien halt in dem Kulturausschuss, der ist von mehreren Parteien besetzt und äh, ist einstimmig. Ohne Enthaltung alle dafür und das ist auch eine Sache, die uns damals stolz gemacht hat, das mhm. muss man auch so sagen. Ja, hier, wo wir jetzt sind, müssen wir mal schauen. Ein paar Umbaumaßnahmen oder Veränderungen wird es hier auf jeden Fall noch geben, aber das ist alles Zukunftsmusik, müssen
0: wir mal gucken was hier noch alles passiert. Wir haben noch viel vor. Ich sagte ja eben schon, so knapp an die 100 Automaten, was gibt es denn so ganz Besonderes äh, zu entdecken? Zeigen können wir es jetzt noch mal leider nicht, aber du kannst ja mal erklären, was sich so in den hinteren Gefilden oder so vielleicht noch äh, befindet. Ja, also wir haben hier wohl die größte,
1: demnächst öffentlich zugängliche Sammlung an Automaten im elektromechanischen Bereich. Damit meine ich jetzt nicht nur Flipper, sondern halt eben das, was du als Arcade, wo wir gerade noch mal über die Definition gesprochen haben, was man heute als Arcade bezeichnen würde, Neudeutsch, ähm, also Unterhaltungsgeräte, wo sich nicht unbedingt eine Kugel auf der Spielfläche flippt allerdings, wo eine Shooting Gallery, wo so ein Holzgewehr ist, wo man in so eine Kulisse reinpackt, die also mit noch kein Computer eine Rolle oh, spielt? Ohne Pixel, sondern, ohne Monitor, ohne also alles. Klackernde Relais. Relais. Genau, klackernde Relais und unten drunter sind äh, Kontakte, die dann eine gewisse Übereinstimmung haben müssen, dass der Automat weiß, du hast dein Ziel getroffen und solche ja. Klammern. Ne? Oder hier so ein Basketballspiel, wo so eine Kugel, wo du irgendwelche Zahlen drücken musst, weil irgendwelche Löcher da sind und du die Kugel in eine gewissen Dings gegen deinen Gegner spielen musst. Ähm, wir haben hier Sachen, wo sich Motorräder oder Autos wie von Geisterhand irgendwie unter, unter der Spielfläche mit Magneten gesteuert sind. Ähm, ja, ich sag mal einfach so, die sind.
0: Äh, äh, ja, ich verliere gerade den Faden so ein bisschen. Ähm auf jeden Fall, ich sag mal, eine, eine breite Auswahl ja, an, an, an diese, Geräten, die einfach. Meine, ja. die fängt, wenn du von den 60er Jahren sprichst, da also sind
1: Ein Beispiel, um, weil ich Faden gerade wiedergefunden habe, wir waren auf der Gamescom, ja, daher kennen wir uns ja auch, ne? Wir das haben uns auf der, der Gamescom, genau. Ja kein Und Gerät, auf der ja. Gamescom haben wir zwei elektromechanische Geräte dabei gehabt. Mhm. Und eins, das, das, das ist eigentlich das Schönste, was wir haben, das ist ein Bali Roadrunner von 1971, kann sich jeder mal bei YouTube Videos zu anschauen. Ja,
0: den habt ihr mir mal halt da auch Gezeicht. gezeigt. Da ja. habt ihr mal hinten die Klappe aufgemacht ja. und dann konnte man da reinschauen. Ja, und das doch, hat sich doch auch angefixt, oder? Ja, ich, also was, was ich faszinierend daran fand, war eben mal, halt, das war so Technik, die man eben halt, also die jedermann kennt, so eine Fahrradkette oder so, die irgendwas steuert. Äh, Relais hat jeder schon mal gesehen und jede Menge Kabel oder so. Ne? Schon und natürlich Sperrholz, jede Menge Sperrholz.
1: <lacht> und Plastikautos in Form von Matchboxgröße? Mhm. Ja. Also was? Ja. Oder wir hatten da zum Beispiel einen Automat, das ist ein Sega Attack. Hm. Und der stand da und da muss man einfach mit dem Joystick so ein Plastikpanzer über so ein Spielfeld steuern. Ja. Next tolles. Und ich war ja ein paar Tage auf der Gamescom, das heißt also vom ersten bis zum letzten Tag. Und ich habe mehrfach gesehen, dass um diesen Automat gefühlt 15 plus Leute in Dreierreihen drumherum standen. Dass das heißt, einer hat gespielt und rechts und links standen jeweils zwei. Das war die erste Reihe um den Automat. Dahinter gab es dann eine Reihe mit, keine Ahnung, noch mal acht. Und dahinter stand dann noch mal vereinzelt Leute, die eigentlich nichts mehr sehen konnten, die aber ihre Handys über die Köpfe der anderen gehalten haben, um dann da irgendwelche Aufnahmen zu machen. Und ich schätze mal vorsichtig, dass dieser Automat also mindestens 5000 Mal fotografiert worden ist. Mindestens, vielleicht sogar deutlich mehr. Fünfstelligen Bereich rein, also das sogar 10.000 Fotos gewesen mhm. sein können, die dieser Automat fotografiert wurde und gemacht worden ist. Ich habe jetzt mal ein YouTube, bei YouTube, ähm, Gamescom, Retrohalle, mhm. äh. 2019 eingegeben, <lacht> super spannend, ein spanisches Video gefunden, ich habe nicht verstanden, was der Mann gesagt hat, aber der lief dann da so durch und der war wohl auch schon früher da, als eigentlich noch zu war und der stand dann auch vor unserem Vereinsdings und hat dann auch die Automaten und da hörte ich dann auch Elektromechaniker. Ja. <lacht> das hörte man so und dann, das, das fand ich dann
0: ganz witzig. Also ich persönlich fand die Halle eigentlich am attraktivsten von der ganzen Messe. Gab es also, noch,
1: noch eine Messe drumherum? Also <lacht> für mich war das,
0: für mich war ja, das. Unmöglich. Problem ist doch, guck mal, Die Games
1: kommt 2019. Das ist, ist alles abgeschlossen. meines Alters.
0: Es ist alles abgeschlossen. Ich war nur ist, da. Ich ne? weiß, dass, dass ja. die
1: Jüngeren aus unserem Verein sich dann immer mal wieder weg und mal eine Stunde, zwei oder sonst was weg waren. Oder teilweise auch, gab auch einen, der war einen halben Tag weg. Ist doch nicht schlimm, alles gut. Und die, haben, die kommen mit solchen Sachen ganz anders klar. Aber ich mhm. bin da der völlige retro arcade -Mann. Und äh, ich bin natürlich mal, meine Frau und meine Tochter waren auch mal einen Tag da und haben mich dann angeguckt Ich bin mit denen da mal rübergegangen. Und dann aber eigentlich auch nur, um festzustellen, was die Gamescom für ein Wahnsinn ist. Also Wahnsinn positiv, nicht dass sie der mhm. was, was da alles aufgebaut wird. Ich war schon auf vielen Messen und überall wurde geklotzt. Aber das, was, was die ja für die Gamescom raushauen, das ist... Das, das muss man gesehen haben, das kann man sich sonst nicht vorstellen. Also das ist Wahnsinn. Das,
0: das, <lacht> ich meine, es ist ja auch jede Menge Fläche, die man jetzt auch gerade für den Retro-Familienbereich äh, dazu verfolgt oh, Das, das kommt auch. ja noch dazu, aber ich ja. sprach jetzt ja. halt eben von. Den, ich ja. sprach jetzt halt nicht von unserer Halle C2. Ich es sprach gibt jetzt kaum noch messen, die diese Dimension erreichen. Wollte ich gerade sagen, kann man. Wahrscheinlich weltweit ist das. Nee, guck dir andere große Messen an wie Photokina und Co. Ähm, die, die sind ja enorm geschrumpft, wo vorher, keine Ahnung, sieben Hallen waren, sind jetzt nur noch drei ja. so, und dann auch nur noch in, in mehreren Jahresabständen. Aber okay, ich sag mal, ist nun mal eine Branche, die immer noch sehr, sehr viel Geld generiert. Na, das Spiel steckt ja nicht nur Spaß aufgebaut, sondern aus
1: Sperrholz mit Dings und irgendein Vor allem Diner da bei überlebens Überlebensgroßen, kompletter Diner da hingeknallt. Also so von außen so ein Diner. Ja. Ich weiß gar nicht, was die damit nachher gemacht haben. Wahrscheinlich sind wir im Gabelstab und Bagger durchgefahren. Also wenn ich Platz hätte, diesen Diner hätte ich mir gerne in meinen Garten gebaut. Der war schon. Genial. <lacht> ja, oder? Ja, ja. Da stehst ja, ja. du vor und sagst du und das boah. Spiel ist
0: erst dieses Jahr rausgekommen, was da drin präsentiert
1: wurde. <lacht> aber, aber das, was die da hingeknallt ja. haben, das war Wahnsinn, oder? Das war irre. Irre. Ich mein, und nur, das war nur
0: eins von drei Spielen von dieser Firma, dann hatten die daneben noch irgendwas anderes. Ich vergessen, worum es ja, ging. Sie das ich meine, jeder, der sich so ein bisschen mit Messe auskennt, weiß, dass Hunderttausende von Euros da über den Tisch gewandert sind, nur allein um diese Fläche zu kriegen und die aufbauen. Und dann sind da mal eben so Monitore, wo du weißt, ein paar Zehntausender hängen da jetzt an der Decke. Das ist schon irre. Ne? Dann, dann Aber trotzdem, die Halle 10 war immer noch das Highlight. 10-2. 10-2, genau. 10-2. Oben. oben. Ja, genau, oben. Ne? Ja, ich, glaube, ja. ich glaube oben. Na, ist egal. Nee, wir waren unten. Unten? Nein, ja gar nicht. Also, das ist diese Doppelebene. Ne? Egal. Also, auf jeden Fall, die Halle war insofern klasse, weil sie. Ja, ich konnte aus unserer Halle rausgehen? Ja, das war doch auf mehreren Ebenen so. Oben war ich glaub, Parkdeck,
1: ich musste vom Parkdeck runter. Und ich weiß, es war, war oben noch eine andere Ebene. Du sagst aber, da war da was. Aber ich weiß, da, ich konnte bei ich uns weiß rausgehen. Ich konnte rausgehen. Oben? Oben. Aber ich bin noch rausgegangen.
0: Ja, dann warst war du draußen. Dann war kein Balkon, da war Fußballplatzgröße. <lacht> Siehst du, da, <lacht> da war <lacht> Rasen. <lacht> da hätte man noch, noch mehr Automaten ausstellen können. <lacht> ja. Gut, ich schaue mal so auf die Uhr, wir haben jetzt knapp eine Stunde schon gequatscht. Die Zeit ist gerannt. Die Zeit ist wirklich gerannt und äh, ich würde sagen, das war ein interessanter Ausflug äh, mal in die Welt äh, der Arcade oder Telespiele. Ja, vielleicht machen wir das nochmal öfters und dann nehmen wir uns mal, kann ja mal ein bisschen kürzer machen und dann nehmen wir uns mal. Schauen wir uns mal ein paar Automaten an.
1: Ja, oder wir nehmen uns pro Folge mal einen Automat vor. Ich hätte hier. Wir hätten ja, glaube ich, für
0: mindestens 70 Jahre bis 100 Folgen könnte wir wohl irgendwie was machen. Ja. ja, kann man wohl tun. Frank, vielen, vielen Dank. Es war super Kein interessant. Grund große Ursache. Ich werde jetzt gleich hier noch ein bisschen durchlaufen, so ein paar Impressionen einfangen. Und ja, vielen Dank. Wenn da du nett bist, mache ich dir euren Strom an. <lacht> super, ich kann es <lacht> ja auch spielen. Also, na? gerne wieder. Bis bald. Ja, kriegen wir dahin.